0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas, em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 7, irisium do calendário de Cátria e dia 20 de agosto do calendário gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, parte 19. Então mais algumas dicas aqui para nós, nossas gambiarras da ciência, nossos truques do dia a dia, todos eles explicados cientificamente ou um pouquinho de história por trás, contando a origem. Então o primeiro ponto aqui, primeira dica, sobre resfriamento do notebook. Você que tem aquele notebook gamer, é, fica direto jogando Free Fire nele, né? nossa Free Fire tá... Enfim, deixa quieto Free Fire. Não vou entrar no é, notebook. Ele esquenta bastante a parte de baixo, né, que é onde fica o respiramento dele. E tem o costume de, de esquentar bem. É, geralmente ele ele acaba esquentando porque o fluxo de ar ali é pequeno a superfície que fica em contato com a mesa, é, com alguma alguma coisa que ele está em cima, é, acaba diminuindo o fluxo de ar. Então se você não tem nenhum suporte, nada do tipo, dá pra gente aumentar o fluxo de ar passando por debaixo do notebook, colocando dois garfos embaixo. Garfo? Isso, garfo mesmo. Você pega dois garfos e coloca eles virados para cima. Depois é só colocar o um notebook em cima deles. A parte côncava do, dos gar, do garfo vai fazer com com que o notebook não encoste na mesa que você está utilizando isso o fluxo de ar embaixo aumenta aumentando o fluxo de ar o resfriamento dele também aumenta, maior o contato com o ar frio no caso o cooler do, do notebook vai, vai, ajudar, vai ajudar a resfriar melhor porque ele não vai estar em contato direto com a mesa tem um fluxo de ar passando ali então se você não tem um suporte com o notebook seu notebook está esquentando pra caramba você precisa resolver isso logo. Dois garfinhos em cima da mesa, virado para cima, e aí o notebook em cima dele. Fica ótimo. Vira um suporte perfeito para o seu notebook. E depois também você pode utilizar o garfo para começar suas refeições. É, próximo truque é para quem não tem, não, se você é para quem não tem forno ou para quem está com um pouco de preguiça de esquentar alguma coisa no forno ou também não quer. Essa é para quem não quer mexer com fritura. Sabe os Nuggets? Essa comida aí, que é comida padrão de muitos solteiros, de quem vive sozinho, depois do miojo. Você vai fazer um Nugget, você mexe com fritura, ou você vai colocar ela no numa, numa fry fica um tempo ali, ou você não tem um fry você pode assar um Nugget, assar um nugget no, numa torradeira. Mas como, Augusto? Pega vários Nuggets, coloca num espetinho e depois desce ele dentro de uma torradeira. Liga a torradeira, e aí ela vai assar seus nuggets, inclusive vai ficar até mais saudável, porque você não está utilizando gordura, tá? Então, para você fazer nuggets na torradeira, é uma ótima alternativa para quem não quer mexer fritura, comer uma comida saudável e se você não tem uma airfryer ainda. Aproveitando, ah Augusto, mas como é que funciona a torradeira? É um bom ponto pra gente puxar aqui. Ela usa, basicamente, a torradeira, é, basicamente ela usa radiação infravermelha. É, quando você coloca algum pão, no caso nossos Nuggets, você vê a resistência delas ficando vermelha. Significa que elas estão produzindo radiação infravermelha. Tá? Essa radiação seca e queima levemente a superfície do pão ou do nosso Nugget. Tá? É, geralmente essa radiação ela é originária de um fio de nicromo envolvido em uma folha de, de mica. É um tipo de silicato. Esse fio de, de niucromo, ele tem uma alta resistência elétrica, comparado fio, muitas vezes comparado com o fio de, de cobre. Então um pequeno pedacinho de fio ela tem uma resistência suficiente para ficar quente. Também essa liga de niucromo, ela não oxida quando está oxido um, um fio de ferro, por exemplo, enferrujaria rapidamente nas temperaturas em que uma torradeira trabalha. Então basicamente é isso. A torradeira aça esquenta, torra. Seu, seus alimentos através de radiação infravermelha. Já indo para outro ponto aqui, é, fone de ouvido. Quem usa, acho que todo mundo usa fone de ouvido, ou se você não usa, principalmente em transporte público, eu fico escutando música, deveria utilizar. Fone de ouvido, aquele intraauricular, você coloca dentro do ouvido, muitas vezes a gente acaba se confundindo na correria, né? qual que é o esquerdo, qual que é o direito, é, muitas vezes não vem marcado qual que é o esquerdo, qual que é o direito, e depois de um tempo você fica se perdendo até achar qual que é qual, ou no escuro, com pouca iluminação. Então tem uma dica assim simples que, que faz, faz com que você consiga achar qual que é o seu fone de ouvido esquerdo ou direito. pintam um deles de uma cor, um exemplo, se eles são brancos, você pega o esquerdo e pinta de preto, pode pintar com esmalte mesmo, tá? É, se ele é preto, pega o, o direito e o esquerdo pinta um de branco, também com esmalte. Então você sempre vai saber, ó, por exemplo, meu esquerdo é preto e o direito é branco. É, você diferenciando um do outro fica bem mais fácil para identificar. Você não vai ter que ficar lendo as letrinhas do lado de Left ou Right. Tá? Fica bem mais fácil a identificar um, um fone de ouvido se você diferir ele pelas, pelas cores. Inclusive com um pouca iluminação no local. Aproveitando, vou contar um pouquinho, né, de onde que o fone de ouvido surgiu? Eles foram criados, basicamente, foram criados lá em 1919 por Nathaniel Baldwin. Ele, eles surgiram com o intuito de, de ajudar na comunicação, eles foram, assim, sendo utilizados em amplificadores de telefone, rádio. Na, era, na época era muito usado para realizar transmissões de veículos de comunicação, como o rádio. Só que ele não era comercializado por, para o público. Só por volta aí de 1930 que os fones passaram a ser comercializados. É, isso porque a empresa Biodynamic, ela modernizou o modelo anterior e conseguiu desenvolver um dispositivo com uma qualidade maior e também portátil, né? Esse é o principal é, ponto. Só apesar de ser comercializado lá nos anos 30 é, para o público em geral, foi só em 1958 quando John Secos e Martin Lounge inventaram o primeiro fone de ouvido estéreo. Ela, a, a ideia era ter um objeto que ajudasse a criar, que ajudasse os usuários a ouvir suas músicas sem perturbar as pessoas que estivessem no ambiente, foi ali que realmente começou a se popularizar, só que ele só veio realmente a cair nas graças do público que virar uma febre, ali por volta de 1979, quando a Sony lançou o seu Walkman, e é aquilo realmente virou uma febre, todo mundo queria ter um Walkman e eles já vinham com o headphone juntos, de lá pra cá eles só foram se modernizando, então, os fones de ouvido, eles inicialmente foram projetados lá em 1919 para ajudar o pessoal de transmissões de telefone, rádio. Tá? Outro ponto, é, quando você for ficar, você tem plantas em casa, plantinhas. Você vai ficar muito tempo de fora, fora de casa e não vai ter ninguém para regar essas plantas. É, eu sei que agora ninguém está viajando por causa da pandemia, mas certeza que quando tu isso passar, acho que todo mundo vai estar tá louco para viajar um tempo fora. Então uma das alternativas para você que vai ficar muito tempo fora de casa e não quer que suas plantas morram, morram é regar elas através de capilaridade. Bom, pega uma bacia, uma bacia, uma panela, enche de água, coloca um barbante. Uma ponta na água, a outra ponta na terra do, do vasinho. Você pode fazer isso com vários vasos, tá? Pode ter ali 6, 7, 8 vasos em volta dessa bacia dessa, dessa panela com água. Através de capa capilaridade, a água vai passando, vai saindo da, da bacia ou da panela, do copo também, se for uma planta pequena, e aí vai, vai passando pelo, pelo fio, pelo barbante, até chegar na, na planta. A planta vai é, utilizando essa água e aos poucos vem puxando também. A gente falou sobre capilaridade em outros, outros programas atrás, então só para relembrar. O que é a capilaridade? A capilaridade ela é a subida ou descida de um líquido através de um tubo fino, de um tubo fino, que no caso ele, a gente chama de capilar. Esse fenômeno ele é resultado da ação da interação das moléculas da água com, o, com esse tubo, esse tubo, esse capilar. Claro que essa interação depende de alguns parâmetros, como o diâmetro do, do capilar, o tipo de líquido, sua viscosidade e também da temperatura. Mas ela se dá mais ou menos da seguinte forma: as moléculas do líquido são atraídas pelas moléculas do fio, do capilar. Através disso, causam interações intermoleculares. Desse modo, o líquido fica grudado no fio e é uma molécula gruda é, numa molécula do fio e sobe ou desce. Um, nesse movimento de subir e descer, ela puxa outra molécula de água e vai fazendo assim sucessivamente. Fazendo com que a, a água no caso suba ou desça pelo fio através de atração, galera. E para finalizar, aí para quem usa esmalte ou base, é, às vezes na correria do dia a dia a gente passa um esmalte, passa uma base e quer que seca rápido. Tá aí lembrando que essa dica não é só para mulheres, não, hein, viu? Não sem preconceito. No dia a dia da correria, a gente quer passar um esmalte, quer passar uma base. só que quer que seca rápido. Como que a gente consegue secar um esmalte ou uma base mais rapidamente? Primeiro, passou o esmalte, passou a base, espera uns dois minutinhos, são uns dois minutinhos, e mergulhe suas mãos em água fria ou gelada. Quanto mais gelada, melhor. Isso vai fazer com que o esmalte seque rapidamente, esmalte ou a base, tá? Bem rápido. Depois você tira da água e seca ele naturalmente, sem esfregar nenhum pano. Essa dica é ótima, para quando você está na correria do dia a dia e quer, quer secar esse esmalte ou base bem rápido, por que, que ele funciona? O, o esmalte é basicamente corantes e solventes. Tá? O corante é o que vai ficar na unha, o solvente é o que vai evaporar e deixar, é, deixar de ser líquido aquela mistura. Quando você coloca numa água gelada, é, vai ajudar esse solvente a evaporar mais rápido sem, sem formar bolhas também. Porque, num calor, geralmente acaba ficando bolinhas no esmalte, devido ao, ó, vai formando bolhas é, quando esse, esse solvente começa a evaporar. Agora, no frio, na, na água fria, ele, ele consegue evaporar mais uniformemente. Com isso, é, e também na água, na verdade, ele vai evaporar mais rápido. Então, depois que você passou a, a, o esmalte ou a base, dois minutinhos para secar. Coloca suas mãos na água fria ou gelada, perfeito, já tá ótimo, já pode sair aí pro, pode sair pro trabalho, pode sair pro, pro seu compromisso, beleza? Pessoal, chegamos ao fim aí de mais um é, e realmente por hoje é só. Lembre que todos os links e os comentários estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato só é cash tanto no Patreon quanto no Padrim. Está sendo texto meu na Coluna Games no lado. Dá uma olhadinha lá. O último foi sobre o game da SNK, The Last Blade. Um excelente game de luta aí. Sempre confere, deixa algum comentário, alguma crítica, sugestão lá. E até o próximo. Um grande abraço. Até amanhã, gente.